0: Hola a todas y todos, estamos acá con Vero Margwein, estoy muy contenta porque es nuestra primera lunática, así que la estaremos entrevistando, la estaré entrevistando, haciéndole un montón de preguntas porque su propuesta es muy interesante, ya la escucharán en el Quetzal este próximo jueves. Pero Vero, es, eh, además de ser música, es productora, <risa> Es eh, dentro de la música, ella es cantora, es violinista Es eh, productora de radio y de <risa> <risa> multiartista Así que bueno, eh, vamos a empezar por, por preguntarle acerca de su estilo Ella tiene un estilo muy particular porque hace folclore con violín Y es una especie de folclore urbano tenemos un gato acá <risa> Fierita, que se está dale. comiendo nuestro snack. <risa> eh, decía que que ella hace un tipo de folclore bastante particular, es una especie de folclore urbano y te quería preguntar Vero, cómo es tu recorrido, cómo fue tu recorrido dentro de la música. Para llegar a fusionar el folclore, que por lo que escuché es bastante chamamesco el, el estilo que haces dentro del folclore, o contanos también eh, en qué estilos te moves adentro del folclore, fusionándolo con todas tus vivencias urbanas porque creciste, eh, sos porteña, digamos.
1: Bueno, primero un gustazo y un placer, una alegría, muchas gracias por, por invitarme a este ciclo que va a estar lleno de lunáticas, de mujeres alucinantes, artistas, eh, músicas. Eh, yo soy de Buenos Aires, soy porteña y mi primer amor y el y, y, y máximo amor es Charly García y es el rock y ha sido el rock Toda mi adolescencia, digamos, como guitarrera, ¿no? De los fogones, la guitarra en los fogones, de las poquitas mujeres con la guitarra, ¿no? Este, ya en esa época. Eh, y la música, yo me acerqué al rock y luego al tango. Eh, luego de ser cantora, de, de tocar la guitarra, de ser guitarrera, es que me acerqué al violín. Y luego de estar tocando en orquesta de tango, fui expulsada por el tango, por una situación también vinculada al género y vinculada al machismo, que me hizo que en una semana eh, me convierta en folclorista, directamente. Eh, salí, wow, qué, así rotundo. Fue. Rotundo, rotundo. En esa época tocaba, aunque no, no podía interpretar que la música era una forma de vida, una que era algo, eh, un recorrido profesional posible, ¿no? O sea que yo seguía haciendo en otras. Lo que nos
0: pasa a todas y todos los artistas, o a la gran mayoría.
1: Claro, porque la verdad que es, eh, digamos, es complicada la vida de, de, de artista y también hay prejuicios al respecto de, de cómo es la vida nuestra, que, a que algunos son ciertos, dicho sea de paso, pero bueno, muy bien. Si sí, vivimos en un sistema
0: que, digamos que, como dice Capusoto, somos muy inútiles. Bueno, en este momento de pandemia se... Pero se... Vale, a veces es necesario, es como...
1: Sí, y se, descubrí, bah, se descubrió, eh, quedó en evidencia que en realidad en, en situaciones como esta el arte es lo que nos ha salvado psíquicamente, ¿no? Realmente. Absolutamente. Pero bueno, luego de ser expulsada del tango, ahí es que eh, empecé a escuchar de repente como que me hice folclorista y ahí fue que, que, que caí de casualidad eh, por, por, por eh, amistad, no por, por otras cuestiones de trabajo docente. En, en el grupo Correntada, que es un grupo que sigo siendo parte, es, es, eh, somos cuatro ahora, pero hemos sido trío todo, todo este tiempo, y, eh, y bueno, eh, ahí con Correntada, eh, estos 15 años, fue que me metí como si fuera en la música profunda, de, de más, más tirando, no al chamamé, sino más tirando a la chacarera y más tirando a la música santiagueña, que luego, eh, también por cuestiones del destino, terminé haciendo amistad con gente del monte adentro, gente campesina. Eh, que wow
0: qué, qué hermoso y, eso! Cuando el arte te acerca directamente a las sí, personas de origen,
1: ¿no? Como... Y gente quichuista, gente que habla en quichua, que es... Eh, en quechua, el, la, una de las de estas lenguas que en Santiago del Estero se sostienen y se siguen hablando, y que la chacarera, el gato, esta sonoridad del violín, del folclore de, este, de esta zona, digamos, tiene, tiene mucho que ver, ¿no? Eh, así que con ellos, que son además son músicos, he recorrido el interior profundo de Santiago del Estero y he aprendido mucho del estilo a través del paisaje. Entonces, ahí es como que mi identidad quedó configurada un poco... Eh, como todo mi espíritu del rock y como compositora tengo estas armonías que me rondan en la cabeza, que están vinculadas a Charlie García, que están vinculadas al rock, que están vinculadas a la psicodelia eh, este, de Estados Unidos, o sea, eh, norteamericana, británica, del, de los de los 70 en mi caso. Y este, como que son armonías muy extrañas, pero, pero tienen un algo del folclore, porque yo, es también una raíz para mí. Eh, eh, todo ese recorrido. Y un violín que, por una parte, yo soy licenciada en música argentina y soy armo arreglos, escucho violines, muchos violines juntos, entonces ahí por momentos escuchan arreglos en mi música de violines como medios sinfónicos y en otros momentos suena ese violín sachero que se le dice, sachero de Sacha, de tierra, el violín bien santiagueño profundo. Entonces ahí es como que... Bueno, y todo mi recorrido como mujer y, y mi recorrido como feminista, eh, y en el mundo, ¿no? de ver el mundo y de que las palabras de mis canciones van eh, tomando cada vez cada vez más eh, postura respecto de lo que se ve, no desde el lado partidario sino desde el lado eh, humano desde el lado de lo que el arte también está bueno que diga en, en, en determinados momentos tan, tan fuertes en la historia y um, entonces bueno ahí es este monstruo <risa> este monster que es mi música que, que es lo que pueden escuchar Creo que prácticamente en, en cualquiera de mis composiciones, de mis temas o de mis producciones eh, profundamente van a ver algo de esto, van a ver feminismo, van a ver rock, van a ver eh, monte adentro.
0: Claro, ahora, ahora entiendo el recorrido y de dónde venís, eh, porque efectivamente cuando se escucha la música de Vero eh, enseguida te das cuenta, es un estilo muy particular con una voz muy fuerte que también tiene que ver con, con la plantada feminista ella tiene una voz muy poderosa, eh, muy plantada que, que no sé, es una música llena de contrastes que bueno, vienen de, de claro, de todo tu recorrido me parece hermoso y te pregunto, Vero, contame un poquito más cómo fue eh, que empezaste a tocar el violín, porque vos me, me decís que empezaste por la guitarra, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que hizo que digas, a ver, voy a investigar por acá y que después lo tomes como, como tu instrumento principal?
1: Bueno, eh, hacia cuando yo tenía cerca de 20 años, eh, el, el, el último abuelo, digamos, que, que, que todavía estaba vivo, que todavía disfrutaba, Tenía una historia que era que cuando él era, era niño eh, tocaba el violín y que su maestro le partió el violín por la cabeza porque era muy desafinado, ¿no? Entonces era una historia que, que yo siempre la escuché, como que me rondaba mucho y yo en esos tiempos me, me acerqué mucho a mi abuelo, quedé muy, eh, muy o sea con una cercanía que no había tenido en el resto de mi vida, ¿no? Eh, y en esos tiempos, como que una amiga había empezado a tocar el violín y se me ocurrió, ¿por qué no le hago como esta, esta sorpresa? ¿No? De tocar el, el violín y mostrarle algo del violín y tal vez hasta le puedo prestar el violín a ver si él quiere tocar, si se acuerda de algo. Como que era algo que estaba vinculado como hacia él. Eh, y cuando fui a tomar una clase, agarré el violín por primera vez en la clase, porque no había tocado un violín, no había agarrado, era el violín que me prestó el maestro, mi primer maestro, y sentí como que había tocado toda la vida. Eh, fue muy maravilloso la, la sensación que tuve, ¿no? Y bueno, tal es así que a los cinco o seis meses estaba tocando en una orquesta de tango, de, con partes obviamente difíciles, pero fue como que enseguida ya era parte de mí el violín. O sea, heredaste un, un don...
0: No, viste que sí O sea, hay una cuestión De, de herencia energética Y también genética Pero yo siempre más con lo energético eh,
1: que claro que venía de tu árbol genealógico, bueno del... porque
0: si te fue tan fácil, tan natural, tan espontáneo
1: Sí, bueno a mi abuelo le habían partido el violín en la cabeza, o sea que pareciera que a mi, abu a mi abuelo no le fue, lo saltearon, o no le fue tan bien con ese don <risa>
0: este, Bueno, pero... hay, que ver, hay que
1: ver qué maestra o maestro el maestro ¿no? que le había partido eh, sí. hay que ver Pero, también. ciertamente esto que decís de la, ra de la genética y de la raíz, justamente ahora estoy volviendo a intentar Recapitular un poco el árbol genealógico de, de mis familias, ¿no? Por el lado también de las mujeres, de la cantidad de apellidos perdidos que, que yo no sabía que tenía y que cada quien tiene, ¿no? Todos los apellidos de las mujeres que desaparecen. Totalmente. Eh, y Está buenísimo. y el, el apellido de mi madre, justamente, es y de, y, de mi, y de mi abuelo, de mi Seide, mi Seide Jaime, que justo hace dos días hubiera cumplido 100 años él. Eh, mi sei de Jaime y mi mamá de apellidos Chazanowski, mi apellido es Chazanowski, mi apellido materno y eso viene de Hassan, quiere decir, es un apellido que remite a un oficio muy antiguo, judío, soy de familia judía y remite al cantor del templo, wow. eh, es decir, que sí hay algo del apellido muy viejo, muy ancestral que, que, que viene vinculado, o sea, en el apellido mismo viene algo vinculado a la canción, a ser cantora, ¿no? Eh, y, y sí, y seguro que, que los apellidos y seguro que todas nuestras, nuestras antepasados vibran en, en nosotros y, y, y bueno... Absolutamente, sí. y aparte hay veces que
0: nos toca hacer un poco eh, la convergencia de esas voces, ¿no? y sanar ciertas cosas como como esta frustración que habrá tenido tu abuelo cuando el maestro... me parece terrible pero bueno, eran otros años también, ¿no? otros momentos. No sé, ah, quizás ahora también. Pero, pero bueno, muy, muy interesante todo eso. Ibero, ¿cómo, eh, ¿cómo es tu proceso de composición? Eh, ¿Compones con la guitarra, con el violín, con las dos cosas? ¿Compones como productora integral? ¿Cómo, co, ¿cómo es tu proceso?
1: Eh, es, es muy caótico. No, no, no. Es, es muy, muy caótico. Es como, mi sensación es que las canciones vienen, es como si fuera que hay algo para... Muchas veces siento esto de la antena, que lo repito porque lo siento así, que está vinculado por ahí a, a la fe en el arte, a la religión, o sea, al arte como una religión, ¿no? Eh, algo como si fuera de, de, que, de que como artistas tenemos una antena que está que está ahí que por momentos sintonizamos algo que pasa, como nubes que pasan que de algo que tiene que ser dicho, que tiene que ser transformado en arte. Eh, sí, como un inconsciente colectivo que lo
0: canalizamos con el lente que traemos de nuestras búsquedas y, a, y así sale,
1: ¿no? Exacta exactamente así eh, y muchas veces siento así la inspiración, ¿no? Como si fuera de la nada, tuc", su surge una canción entera, como es el tema cómplice, que es por ahí uno de los temas que ha tenido más repercusión y es un tema muy muy feminista y que en muchas agrupaciones lo han como agarrado a, a poder transmitir y un montón de cosas y, y tiene mucho camino por andar todavía que es que de repente estaba ahí en la playa y me vino entero, espíritu animal, entero la letra, la melodía, no tenía nada, no ten, ahí no tenía guitarra, no tenía nada, gracias a que tenía un celular que pude como grabarme para no olvidarme pero no me lo hubiera olvidado eh, eh, así que no es que hay, tengo un método a veces es areando, a veces es con el violín cuando es con el violín habitualmente son las canciones instrumentales porque también tengo muchas composiciones instrumentales eh, y a veces es con la guitarra y a veces es con el piano y a veces es tarareando pero digamos no es que me siento de hecho me cuesta mucho cuando alguna canción viene como por fragmentos me cuesta trabajarla y que sea una canción que, que, que sienta que merece ser dicha es como que la mayoría de las canciones que para mí son las, mis composiciones preferidas o las que más me gusta poder eh, transmitir y cantar, son las que han venido enteras en, este, en, este, en esta sensación como de la nada, o sea, en esta sensación de la antena, ¿no? En esta sensación de, de inspiración y que es una canción que tal vez somos 15 personas componiendo algo en, en esa misma sintonía en el mismo momento.
0: ¡Ay, qué lindo lo que decís eso! Claro, y quizás sale con diferentes lentes, digamos, matices, colores, hermoso, muy lindo. Pero es verdad, hay como algo que, que nos une a, a las y los artistas, eh, que tiene que ver con cuestiones, eh, como decía, del inconsciente colectivo, energías que nos atraviesan, y cada una, cada uno, eh, la sacamos como podemos, como venimos, como nos sale, y... Y, bueno, la espontaneidad es parte de eso que, que nos emerge, que, no, que nos excede, digamos. Ibero, hablando de un poquito de tus letras, eh, quería meterme en, en, tu, en tu militancia a través de tu música. ¿Qué podés decirme de eso? Eh, si es eh, únicamente a través de las letras o si aparte tenés... Eh, que sé que sí, por eso te lo pregunto, tenés movimientos paralelos como, como los ciclos, como la, la peña de las pibas y algunas cuestiones. ¿Cómo, cómo es tu mundo militante, digamos? Eh, ¿Y cuáles son tus valores y tu filosofía en pos de eso?
1: Bueno, eh, en principio soy, soy artista, soy música independiente y por eso la producción... Eh, al ser música independiente es como que la producción viene de la mano, eh, aunque muchas veces hay compañeras, compañeros, compañeros que también apoyan de atrás de cámara, como, como es el caso. Eh, siempre es. <ríe> eh, a veces sí, eh, de todos modos tenemos un algo de producción, ¿no? O sea, es como que.
0: Totalmente. Eh, las
1: artistas independientes no somos solamente canto y chau y me voy. Tenemos que armar todo un mundo alrededor para. Para poder hacer crecer de algún sí, es modo. Es muchísimo trabajo. Es, es, es tremendo y a veces es mucho más eh, que el de la música en sí, ¿no? Pero bueno, son estos tiempos y, son, y, y es como porque somos independientes, que también nos da la libertad de decir lo que querramos y aceptar o no algunas cosas, ¿no? Eh, eh, respecto de qué estoy haciendo en este momento como militante, además de cantar en, en las canciones, eh, poner letras que están vinculadas a lo que sucede, pero que tampoco es que lo planeo, sino que también me viene porque es lo que siento, porque es lo que vivencio, y ahí viene la letra y ahí viene eh, la música para decir palabras concretas militantes. Eh, sí,
0: ser la voz de lo que muchas mujeres necesitan decir y no lo dicen o, sí. o necesitan ser, sentirse identificadas Mujeres
1: o, hombres también. O, o personas en general, digamos, eh, de, de cosas nuestras Mucho a mí se, se me está surgiendo hablar de cuestiones latinoamericanas eh, de la visión, ¿no? O sea, porque no, para nada partidario, no es que no... No es que adhiero a, a, a digamos, a, a algún, alguna posibilidad de, 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 de partidos actuales, ¿no? Eh, pero sí, es una
0: voz más es, propia. Es, es, más es personal, armada.
1: claro. Eh, y, y bueno, y en este tiempo de pandemia, pero no solo por la pandemia, en realidad, ya estaba de antes eh, la propuesta en una radio hermosa, radio por internet, que se llama Radio Tupac, que es una radio en especial de folclore, eh, desde el año pasado que, que vine presentando mi, mi álbum solista, es que empecé a tener mucho contacto con la radio, con el director de la radio. Y yo toda la vida quise hacer radio desde que empecé como independiente a hacer prensa para los discos de Correntada, o los discos de la orquesta Zambomba, o los discos de la orquesta sudamericana, que en todos ellos fui cara de, de prensa. O sea, estuve en radios por todas, por muchas de las bandas en las que participé, por ejemplo en esas. Eh, ya sabía que la radio, era mi sueño esa radio en un momento. Y bueno, eh, fueron pasando... Contanos cómo se llama tu
0: programa, qué horarios, así mi la gente lo puede escuchar. Mi programa se llama,
1: estoy en Radio Tupac, que justo este año me propusieron hacer el programa y se convirtió la radio en webcast, o sea que es para vernos. Yo quería solamente estar como en la voz, no, bueno, tengo que poner la jeta para variar la carita así. Bien, es la Radio, es radio Tupac, eh, va los martes a las 14 horas y el programa se llama, ¿qué es lo que estalla? Pero está vinculado...
0: Se cortó. El video. Va de nuevo.
1: ¿Desde Vamos dónde? desde
0: ahí. Sí, ¿Pero desde, desde ahí? ahí estaba? O sea, salta solo a foto. Debe tener un límite de video. Vamos desde ahí. Del programa. Re -recu Recuperar del programa. Igual para qué? Hago cuatro golpes. ¿Pone a grabar? Vamos...
1: Bueno, y este, estoy haciendo un programa de radio, un programa de arte feminista En especial de folclore, especial de música de folclore Pero abarco mucho danza, cada vez más estoy enganchando con producciones eh, Se llama ¿Qué es lo que estalla el programa? Que tiene que ver con mi disco, porque mi disco se llama Lo que estalla entonces, como que eh, está, quedó pegadito el título, por ahí debiera haber sido distinto, pero así se llama hoy día, que es lo que estalla ese programa todos los martes a las 14 horas por Radio Tupac, eh, programa de arte feminista, programa webcast, se encuentra por Facebook, ¿no? Eh, y justamente los martes, también a la noche, a las 21.30 horas, estamos llevando adelante la Peña de las Pibas junto a dos compañeras, Jolie Campos, Maggie Juárez que ya vamos más de 130 mujeres artistas en el escenario virtual y esto sí está vinculado a la pandemia. El año pasado habíamos empezado a hacer la Peña de las Pibas presencial, ¿no? esta junta de nosotras tres. Eh, y bueno, este año eh, decidimos hacerlo de este modo y nos fuimos dando cuenta eh, la gran tarea de visibilización que estábamos llevando adelante en el folclore, en todos los ámbitos es una cuestión eh, que se discute y, y ahora con la ley de Cupo, mucha gente que dice que no hay suficientes mujeres artistas. Bueno, en un par de meses, 140 mujeres artistas en la que hemos hecho eh, este, eh, participar de la Peña de las Pibas. Estos son los dos espacios donde yo estoy más eh, metida, ¿no? Soy parte de algunas otras colectivas, por ejemplo, el colectivo Las Cuparcitas, la colectiva que es de, de autoras y compositoras, somos más de 300. Eh, y va creciendo, y sigue creciendo. Eh, y bueno. Ibero,
0: eh... y, ¿y cómo eh, esto es súper interesante todo lo que contás? Y, ¿Y cómo es que te vinculás también a las otras artes? Porque vos también tenés como. Eh, una, una propuesta audiovisual muy interesante, además tenés un disco, que es un disco libro.
1: Bueno, que justo... Quisiera que me Ay. cuentes un poquito. Ay, charán. <risa> Yo no sé cuál es la Bueno, para mí siempre, o sea, siempre sentí, y desde, y desde muy piba, digamos, eh, mezclé, eh, tuve grandes momentos de... De compartir con artistas plásticos, por ejemplo, pero antes de que exista como la variedad tan, tan visible como hoy, ¿no? O sea, hablo de, no sé, del año 2000, eh, porque eh, está carita, pero bueno, los años van pasando. Y en el año 2000 yo ya estaba en el arte y, y había. Y desde siempre me interesó mucho el, el, el multiarte y siempre entendí que el arte era multiarte. Eh, siempre, no, nunca entendí el límite entre la poesía, la música y, y las pinturas y gente pintando en el momento Mientras cantás eh, y armándote Y una escenografía con unas luces O sea, siempre me pareció que, que había algo muy potente ahí Que en realidad... Sí, hay una
0: retroalimentación de todas las artes... Muy potente, tal cual, como Sí, estimos.
1: y que además, eh, digamos, como si fuera en un punto de no saber dónde empieza y dónde termina, y que tal vez una canción tiene sus colores, y que una pintura tiene su música, y que bueno, en fin, claro. todo esto. Y cuando fue momento de, de plantear mi álbum, eh, yo no quise sacar un CD convencional, eh, no solo al momento de plantear el álbum, ya cuando, cuando empecé con, como con, con mi nombre, con mi proyecto, siempre, eh, siempre vi a la danza, siempre tuve compañeras eh, a la cabeza Flor Vignovich, que es una compañera, una bailarina que, tiene, que, que es cabeza también de, de un hermoso estudio de danza que se llama folklore, Pieza Cabeza, que es una genia y hace 15 años que venimos caminando juntas en el arte, y ella siempre bailó eh, mis músicas, y ella, con un grupo enorme de, de chicas que son las que filmaron Cómplice y las que ahora estamos sacando un video la próxima semana que se llama Trenzada eh, sobre Bolivia. un video Bolivia. Producido
0: o un video un, más espontáneo? Un
1: video que va a ser, eh, que, que está realizado por mí, pero es una bomba. Eso no quiere decir que bueno, no o sea. Estén atentos eh, y atentos. Sí, eh, que habla sobre, sobre, sobre el golpe de Estado de Bolivia, ¿no? O sea, realmente, y nosotras como. Y, y ver esas imágenes de, de las trenzas, de las cholas peleando y, y, y trenzarnos, ¿no? trenzarnos en, en, en esas trenzas también que las luchas, en, en, en las luchas como mujeres también ¿no? eh, y con todas esas guerreras y, y bueno, de eso se trata un poco esta producción que ahí las van a ver también, estas bailarinas que me vienen acompañando entonces ya enseguida arrancó la danza y cuando fue el momento de la... y videos, y siempre estuve muy, muy interesada ahí. Cuando arrancó, cuando hubo que definir, ¿qué hacíamos con esa música? Cuando tuve que definir, yo no quise sacar un CD convencional. Eh, necesitaba, ya había empezado, hasta había empezado a trabajar con una ilustradora feminista, ilustrando cada una de mis, de mis músicas y, en un trabajo muy, muy cercano, no, no así nomás. Y cuando empiezo a ver qué hacer, me empiezo a volver loca porque un CD con una cajita, con una con una hojita, no era lo que yo que tenía ganas de, de lanzar.
0: No te alcanzaba ah, no para alcanzaba todo tu recorrido. Para mi
1: concepto multiartístico. Claro, Entonces, una noche soñé este formato, que lo soñé, que es esto, que es un libro arte. Eh, ¿Ven que es una lunática? ¿Por qué la invité? Que tiene una postal, tiene sticker y cada una de las canciones, y tiene un recorrido por las canciones, y cada una de las canciones está ilustrada. Tiene una ilustración por canción, hay también cifrado de algunas canciones. Bueno, este es el producto que decidí sacar. Y en mis presentaciones del año pasado, que fue en el querido CAF, que ahora está intentando resistir, que no se sabe qué va a pasar con ese querido espacio, eh, eh, ahí mismo ya planteé estas, estas ilustraciones moviéndose, estos audiovisuales, estas visuales mientras tocábamos, claro, a la danza, la danza, este propuesta multiartística que, que tal fue así que el INAMU me, eh, me dio su, 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 su subsidio, me gané el subsidio de fomento que es un subsidio enorme que a muy poquita gente se la dan para concretar mi espectáculo multiartístico que con la pandemia era en mayo, se cortó, pero eso, eso igual va, va, va a suceder cuando, cuando podamos va a suceder. Así que es como que, como que esto, no, todo, todo sí, es, esta una, es, como es una, una ex, visión, por decirlo. Una decir. experiencia
0: sensorial también, o sea, multisensorial. A eso sí, me refiero. es como
1: que no alcanza la música para, sí. para el mensaje, ¿no? Y, y también esto de, 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 de ser música solista, aunque me, me acompaña la banda, eh, esto de poder realmente generar entre más, o sea, si bien, eh, digamos, hay una, sí, una fuerza comunidad. que hago yo que, de empujar todo, digamos, como eh, venir <ríe> empujando, que es también el espíritu de la producción, eh, es que el arte, que la palabra, no, no ser yo sola en la palabra, es realmente un equipo artístico que está resonando y que está poniendo sus palabras también en, bueno, en estos momentos y en este arte y en esta música.
0: Bueno, Vero, hermoso, me quedaría hablando con vos dos horas más. Me encanta esta mujer, artista, lunática, cósmica. Eh, así que muy feliz de, de estar compartiendo con vos este ciclo y de que el jueves estemos compartiendo escenario en el Quetzal bajo las estrellas. Así que están todas y todos invitados. Nos vemos muy pronto y gracias, Vero, por ser parte, por compartir todo tu recorrido intelectual, espiritual y musical, artístico, con nosotros.
1: Gracias a vos por, por la invitación y va a ser un, un gustazo volver a, a, a compartir y, y conectarnos con la gente en persona. ¿no? Este, um, así, que, así que, bueno, solo quiero invitar a, a que entren a mi página de internet hablando de esto, porque ahí hay animaciones, Está todo, todo el material de esto, que, de esto multiartístico que, que venimos hablando.
0: Así lo haremos. Nos vemos. Muchas gracias.